0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 30 de setembro de 2018.
1: Tem uma história sufi muito interessante que fala de um rei. A vida do rei era boa, ele tinha tudo o que queria, mas ele se sentia muito cansado e não sabia dizer porquê. Qualquer coisa que desse errado, por mais pequena que fosse, ele pirava, perdia a cabeça. E mesmo os momentos em que tudo parecia bom demais... Quando as coisas não podiam estar melhores, ele não se sentia relaxado, ele não se sentia bem. Era como uma montanha russa, com altas subidas e rápidas descidas. Foi então que ele pediu aos filósofos intelectuais que juntos conseguissem algo para resolver seu problema. Eles se juntaram e debateram por dias o que poderiam fazer, mas não conseguiam compreender qual o problema do rei e não conseguiam ajudá-lo. Depois de um tempo, eles resolveram pedir ajuda de um sábio que morava por lá. Ouvindo o problema, o sábio sorriu, tirou um anel do dedo e o entregou a eles. Dêem esse anel ao rei, ele disse. Tem um pequeno compartimento no anel onde está um pequeno papel com uma frase importante escrita, mas existe uma condição para ele poder ler essa mensagem. Ela não deve ser lida apenas por curiosidade, porque ela perderá o significado. Diga que quando o sentimento for forte demais para ser suportado, quando tudo parecer errado e sem esperanças, quando a confusão for total e ele estiver indefeso, só então ele deve ler a frase. Quando o rei escutou isso, ele ficou intrigado, mas como os intelectuais confiavam no sábio, ele resolveu confiar também, e segurou sua curiosidade.
0: Olá, meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo, seguindo os personagens e suas histórias desde o início. Lembrando que no final do episódio temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo. Agora então, relaxe-se e escute o Terapeuta.
2: Olá senhor e senhora Norman. Na verdade se fala normal, não norma. Normal. Como o contrário de estranha. Isso. Que é exatamente o que somos. Normais. Nada de anormal. Certo. Vocês moram na cidade? Não. Sim. É, sim, mas é que faz pouco tempo que mudamos pra cá. O quê? Uns dois meses? É... é acho que é isso mesmo. Ah, realmente tem um pouco tempo.
1: Onde vocês moravam?
3: Yerfilag.
1: Yerfilag?
3: É. Isso. É, é... no interior. Ah... E os que trouxe pra cá? É que a gente veio visitar a cidade um tempo atrás, foi a ideia da Era Thaís, e acabamos
1: ficando. E como tem sido a transição? O que vocês gostam daqui?
2: Ah, é um lugar mais calmo, mais distante... Os humanos. Oi? Pessoas, ele quer dizer pessoas. Ah, sim.
3: Isso, são pessoas de todos os tipos nessa cidadezinha bem interessante. Concordo, Springfield
1: é uma cidade bem peculiar, devo dizer Mas o que os traz ao meu consultório?
3: É, não, na verdade é que a gente achou que você poderia ajudar a gente a conhecer um pouco mais sobre a sua espécie ah? que é, Não, espécie não, é cidade, pra conhecer mais a sua cidade
2: Na verdade a gente também tá com alguns problemas, sabe como é? Coisa de casal, brigas, esse tipo de coisa Isso
3: é recente? Recente? Olha, se você considera os últimos séculos recente, então sim, é uma coisa bem recente
2: Séculos? É só um jeito de falar, ele só quis dizer que a gente tá junto há muito tempo. Quanto tempo? Desde
1: os tempos de colégio, talvez? É, por aí. Bem, brigas de casal são algo bem comum. Nenhum relacionamento é perfeito.
3: Não, ok, eu até entendo. O problema é que nesses últimos tempos, a gente começou a brigar um pouco mais do que o normal.
2: Por exemplo? Olha, da minha parte, desde que a gente se mudou pra cá, eu sinto que ele começou a reclamar mais e tá me culpando pelas coisas.
3: É, pode ser pelo fato de que eu nunca escolhi vir pra cá. Você ficou implorando e agora a gente tá preso aqui. Mas, claro, eu entendo que as minhas opiniões nesse relacionamento nunca valem Ah, de nada. Ah, por
2: favor, né? Já vai começar colocando a culpa em mim de novo? A gente tá preso aqui. Você vai dizer que a culpa não é sua? Se você tivesse levado a nave pra um profissional arrumar, ela não teria quebrado.
3: E se você não tivesse ficado me apressando, eu tinha terminado de arrumar. Não precisa de profissional nenhum.
1: É, desculpa. Desculpa interromper, mas eu tô ficando meio confusa aqui. Você falou nave? Ah, nave? Nave? Não, não. Nave
3: não. Depois ainda tem cara de pau de falar que eu que estrago tudo depois de fazer uma dessa.
2: Você que quase estragou tudo várias vezes nessa conversa e eu que tive que consertar, nem vem?
3: É, aí sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar e apagar a mente dessa terra aqui aí.
2: É, vocês pelo menos poderiam me explicar o que raio está acontecendo aqui? Ai, tá, tá legal. É o seguinte. Nós somos alienígenas, de um planeta distante, chamado Yerfilag. Não uma cidadezinha do interior, então... Não. Essa nem é a nossa forma física real. A gente tá usando os disfarces psíquicos pra vocês verem a gente como se fosse um de vocês. Então vocês são... É, é isso mesmo.
3: Não, e isso porque a gente teve a chance de conhecer outros planetas nas férias, né? Porque a minha ideia inicial era a gente ir pra Eker, que é um baita planetão, cara. Lá tudo é preenchido por uma coisa que é equivalente ao que vocês chamam aqui na Terra desse bacon, cara. Lá é maravilhoso, um baita destino legal. Mas a gente acabou tendo que vir pra cá por conta dela.
2: Ah, não é como se você tivesse odiado a ideia. É,
3: mas você sabe muito bem que eu não queria vir pra cá.
2: A gente ficou umas duas semanas aqui experimentando suas iguarias, formigas, tipo aquelas que a gente comeu numa viagem que a gente fez lá pro planeta Zorg. Aqui tem pra tudo quanto é lugar.
3: É, só que quando a gente foi voltar pra nave ela não queria ligar de jeito nenhum. Eu acho que deve ter dado algum problema ali no fluxador de fosfário líquido, sabe?
2: No quê?
3: É, vocês têm um nome pra isso aqui, é motor, eu acho. É, enfim, de qualquer forma, a gente acabou ficando preso aqui. E nesse meio tempo a gente tentou contato com outros de nós, mas a gente não conseguiu o sinal.
1: Mas por que aqui? Senhora normal, você que quis vir pra cá, o
2: que tem de interessante na Terra? Que isso, Júlia? pode me chamar de Thaís mesmo, é o nome que eu tô usando aqui na Terra, não tem problema. Mas, se você quiser usar meu nome verdadeiro, é só me chamar de Suirotapalofacilocassar. Eu prefiro Thaís. Tudo bem, você que sabe. É que vocês humanos são interessantíssimos, inteligentes, cheios de potencial e fora que tem várias iguarias terráqueas que só se encontram por aqui.
3: É, mas ao mesmo tempo né, que eles têm esse potencial todo, eles ficam perdendo tempo com umas bobagens, umas guerras, umas disputas ideológicas, eu não consigo entender.
2: É, pois é, mas era uma viagem curta, né? Pra uma cidade pequenininha desse planeta, a gente não ia ter contato com essa parte ruim.
1: Mas vocês não estão meio que fazendo isso agora? Oi? Oi? Guerras, disputas, olha, isso tudo que vocês me contaram parece loucura, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada a perder acreditando em vocês. E se isso for verdade, talvez nem seja a coisa mais estranha que aconteceu nesses últimos tempos. Agora, não sei se existem terapeutas lá de onde vocês vêm. É, não exatamente, vai.
2: Mas a gente pesquisou bastante sobre essas terapeutas.
1: Então, vocês devem saber que o meu trabalho é ajudar meus pacientes. E pelo que eu vejo, vocês estão precisando mesmo de ajuda. Essas suas brigas por quem está certo e errado não levam a nada.
3: É, mas eu tenho um motivo pra estar satiado, você não concorda comigo?
1: Sim, mas ela também. Vocês têm que parar de brigar e tentar achar um
3: modo de sair disso. Só que juntos. É, olha, é, você está certa, doutora, mas é, é como diz aquele ditado, né? Seis cabeças pensam melhor que três.
2: É, sim. Obrigada pela ajuda, doutora. Vai ser mesmo uma pena ter que apagar sua memória.
3: Não, pera, pera. Olha, pelo que eu andei lendo, doutora, esses tais de terapeutas, vocês não podem sair espalhando por aí nada que a gente conta nessas sessões, não é? Exato. É, então acho que a gente pode abrir uma sessão e não apagar sua memória. Eu não sei, eu meio que confio em você.
2: É, eu também.
1: Bem, obrigada por poupar minha memória. Eu sei que as coisas parecem complicadas no momento, mas vai tudo passar. E vejo que a terapia já está fazendo efeito. Já fiz vocês concordarem com algo. Hum. Certo dia, o reino foi invadido por outro reino distante. As ruas, os estabelecimentos, tudo foi totalmente destruído. A maior meta desses invasores era assassinar o rei para tomar controle do reino, por isso o rei teve que fugir. Mas não importava o quanto ele fugia, os invasores dele sempre o encontravam. Nessa guerra, ele perdeu vários amigos e depois que o cavalo amado dele morreu de cansaço, ele teve que seguir fugindo a pé. Seus pés sangravam, o rei morria de sede e fome, mas ele tinha que continuar fugindo. Sem conseguir mais correr, os invasores dele o alcançavam cada vez mais rápido. Foi então que ele avistou um poço. O poço era escuro, não dava para dizer ao certo a sua profundidade, mas ele não tinha opção. Fechou seus olhos e se jogou no poço. O poço não era tão profundo, mas o suficiente para machucar o rei, que teve que segurar o grito para não chamar a atenção dos invasores. Mesmo assim, ele conseguiu ouvir os cascos de cavalo dos invasores chegando cada vez mais perto. Certo que esse era seu fim. Sem mais forças para nada, ele lembrou do anel que recebera do sábio. Abrindo o compartimento do anel, ele retirou o papel
0: e leu. — Olá, senhor Dora.
4: — Pode me chamar de Marcos?
1: — Como você está?
4: Depende do que você quer dizer. Eu me sinto bem no momento, mas a análise real de nossos sentimentos é muito complexa para ser feita tão rapidamente.
1: Então, bem?
4: <risos> Sim, doutor.
1: Então você é professor de filosofia? Sim, eu sou. E o que te traz aqui?
4: Bem, eu como filósofo tenho sempre muito na minha cabeça. Sobre a vida e muito mais. Muitas ideias, possibilidades, projetos, questões... Além do mais, a vida não analisada não vale a pena ser vivida.
1: Hum, Aristóteles?
4: Sócrates, na verdade. E com tanta coisa na minha cabeça eu sentia que precisava falar disso com alguém. Tem momentos que eu tenho tanta coisa na cabeça que parece que eu vou explodir, sabe? Sim, sim. E meus amigos já cansaram de me ouvir falando esse tipo de coisa, filosofando sobre a vida, sobre o porquê de tudo e eu vejo que as pessoas estão falando cada vez mais sobre saúde mental e sobre terapia, então eu pensei... Poxa, por que não?
1: Sempre uma boa pergunta. A comunicação é algo muito importante.
4: Totalmente. Vilain Flusser dizia que nos comunicamos para esquecer a morte, o que é verdade. Mas acho que o maior ponto é que é na comunicação que aprendemos a viver.
1: É para isso que existe a terapia. Junto com alguém que estudou há anos exatamente para ajudar pessoas a examinar as suas vidas e reconhecerem a si mesmos. Aprendemos mais sobre a vida e o viver.
4: Sabe, eu sempre me interessei pela psicologia. Sinto que ela tem muito a ver com a filosofia, não?
1: Com certeza. A mente humana precisa de um propósito. Quando não achamos um propósito para o que a gente faz, vem a depressão, a melancolia, a ansiedade.
4: E parte da filosofia é isso, a busca por propósito. Claro que isso é só parte do que é a filosofia. Eu acredito que a filosofia não tem uma definição só, e por isso procurar a definição de filosofia é filosofar.  —
1: Não seria, então, essa a definição de filosofia? —
4: Hum... é, doutora, é um paradoxo. —
1: E no que você anda filosofando ultimamente? — Sobre o real. — Realmente, o dólar tem subido cada vez mais. O real hoje, em dia, não vale mais nada. —
4: Não, doutora. Sobre a realidade. —
1: Sim, sim, eu tava apenas brincando. Se bem que eu disse algo que pode valer dos dois jeitos que o real hoje não vale mais nada. Eu vejo que hoje em dia o virtual e a ficção têm mais importância que as coisas reais.
4: Mas eu diria que não, que eles são reais. A ficção não é nada mais que uma forma de ver a realidade. Até porque precisa ser criado por alguém e essa pessoa vive no mesmo mundo que nós. Já o virtual é cheio de pessoas reais, às vezes mais reais virtualmente do que na vida real.
1: Você faz um bom ponto.
4: Sobre o que é ser real, doutora, você já assistiu ao filme Matrix?
1: Já sim, um bom filme.
4: Sim, com certeza, mas então, nesse filme tem a Matrix, que é onde vivemos, certo? E que é toda simulada, não é real. Mas ninguém dentro da Matrix sabe disso.
1: Como estar dentro de um jogo do The Sims?
4: Isso, como sabemos se isso é real? Se nós mesmos somos reais? No budismo se acredita que o mundo não é real, nada disso é real. Que as nossas vidas são uma grande ilusão montada pelos nossos próprios desejos. Buda mesmo já disse, tudo é precedido, guiado e criado pela mente. Tudo que somos hoje é resultado do que temos pensado. O que hoje pensamos determina o que seremos amanhã. Nossa vida é criação de nossa própria mente.
1: Hum, interessante. Mas se nada for real, do que importa? Como assim? Bem, o que é preciso para algo ser real? Para os personagens no joguinho, eles são reais. Aquele mundo é real. Se algo é real pra gente, isso não torna real? Porque o real é sempre relativo. Mesmo com esse sentimento de não real, isso também vai passar, porque isso torna real. O que é real pra mim não necessariamente é real pra você.
4: É, faz sentido. Mas aí já começamos a entrar em outro ramo, que é da sociologia. Tem uma teoria na sociologia chamada interacionismo simbólico, que aborda as interações sociais. E essa teoria fala sobre como nós agimos em relação às coisas com base nos significados que atribuímos a elas. Significado que vem de alguma experiência passada. Por exemplo, se eu sento debaixo de uma árvore e tem formigas lá, eu relaciono árvores com formigas e não gosto mais de árvores. Já você sentou debaixo da árvore e pegou uma fruta, relaciona a árvore com frutas e gosta de árvores. E meu modo de ver pode influenciar o seu, como se eu te disser que tem formiga em árvore e você não gostar mais.
1: Hum, você sabe bastante sobre sociologia também.
4: É que, na verdade, eu também sou professor de sociologia.
1: Ah, faz sentido.
4: É bom conversar com alguém e falar isso tudo. E você, como terapeuta, também me entende, não? Claro.
1: Terapia também é filosofar.
4: Com certeza. Obrigado por isso, doutora.
1: Bem, esse é o meu trabalho. Depois que o Rei leu as palavras que estavam com o Anel, tudo se acalmou. Ele escutou os cascos dos cavalos dos invasores se afastando. Em não muito tempo, um servo do Rei o encontrou no poço, ajudou a sair e contou sobre como um reino distante que mantinha relações de paz com o Rei ouvira sobre os ataques e resolvera ajudar seus aliados. Juntos desse outro Reino, a guerra foi vencida e o Rei finalmente pôde voltar para o castelo. Ele não podia estar mais feliz, tudo estava indo muito bem. A semana seguinte foi de festas e celebrações, música alta e bebida abundante enchiam de euforia a festa. O rei estava feliz, feliz demais, ele estava eufórico e começou inclusive a se sentir um tanto ansioso, mesmo sem saber o porquê. Foi então que o rei lembrou de como se sentiu ao ler aquela frase. Então abriu o compartimento do anel, retirou o papel e leu. Então ele se relaxou. Olá, Juliana. Você parece um pouco cansado. O que houve?
5: É, e eu tô mesmo. Eu não ando conseguindo dormir muito bem.
1: Por quê? Acordando durante a noite, tendo pesadelos, não tendo sono?
5: Não sei. A verdade é que eu tenho tido uma dificuldade pra dormir, mas isso é mais recente. Mas por que você acha
1: que tem se sentido tão cansado, então?
5: Eu não sei, eu simplesmente ando... cansada. Hum... Você tem feito algum exercício? Não, eu até parei de ir na academia por causa desse cansaço. Então é um cansaço físico? Também não. Quer dizer, talvez também seja. Como que está na escola? Até que está um pouco corrido. Mas na verdade eu tenho me preocupado ainda mais com as coisas que eu vou ter que fazer do que com um monte de coisas que eu tenho para fazer.
1: Ah, então talvez o cansaço antecipado por todas as coisas que estão para acontecer com faculdade, provas... Faz sentido.
5: Mas ainda eu acho que não é só
1: isso. E suas
5: amizades? Como assim? Como estão? Bem, rindo, se divertindo? Ah, eu acho que não muito. Assim, não é que eu esteja ruim, mas eu simplesmente não tenho conseguido me conectar, sabe? Um cansaço social. Vixe, doutora, eu nunca nem ouvi esse termo. Mas eu acho que pode ser isso.
1: Ou também não. As coisas que você falou... Fazem sentido. Talvez então seja a soma de tudo isso que tem deixado você cansada. O sono, o futuro, as amizades... Não é por um só motivo que você está tão cansada. Na verdade, raramente é.
5: É, você tem razão, doutora. E também tem momentos em que as coisas parecem estar bem e que eu pareço estar bem, mas... No momento seguinte eu já fico mal de novo. Hum. E eu tento aproveitar o máximo de cada momento bom... Como quando alguém fala algo engraçado e é um momento bom e eu tenho que falar algo engraçado também para continuar a conversa, só para ficar um assunto, sabe? E são nesses momentos que eu fico mais nervosa, ansiosa e agora com esse cansado, um pouco irritada também.
1: É uma montanha russa. Exato. Talvez seja isso que está te deixando cansada. Você tenta demais ficar bem quando não está e tenta demais aproveitar quando está.
5: Eu. Eu acho que eu nunca pensei nisso, mas faz sentido. Eu acho que também tem a ver com a minha ansiedade.
1: Juliana, você já ouviu a história do rei e seu anel? Eu acho que não. Eu vou resumir bem aqui para dar tempo. É uma história sufi que conta a história de um rei que vivia cansado, vivendo por muitos altos e baixos, como se a vida dele fosse uma montanha russa. Como eu. Exato. Um dia ele recebeu um anel de um sábio com uma frase que mudou a vida dele. Sabe qual era a frase? Não. Isso também vai passar Toda vez que algo ruim acontecer Lembre-se dessa frase Lembre-se que esse momento ruim vai passar E tudo vai ficar bem E quando você estiver em um momento Bom demais, que você quiser manter ele Para sempre, lembre-se de novo Dessa frase, isso também vai passar Esse momento vai passar e as coisas vão voltar ao normal Tudo tem seu momento na vida E não sempre que você estiver nervosa Ansiosa, lembre-se
5: Isso também vai passar
1: Exato
0: Obrigado por escutar o Terapeuta Terapeuta é escrito por Lucas Fouyé E produzido por Lucas Fouyé Com Júlia Brasolin A voz da Terapeuta é de Júlia Brasolin Esse episódio também tem as vozes De Fred Pavão Thaís Alks, Marcos Ramon E de Juliana Almeida Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais No Twitter em @terapeuta_cast, E no Instagram em terapeuta podcast. Visite nosso site terapeutapodcast.com.br Novamente, terapeutapodcast.com.br E mais uma vez, muito obrigado por escutar.